0: 创世纪第四章一到七节。创世纪第四章一到七节，找到的话，我们一起来读这段圣经，从第一节开始读到第七节。第一节开始，请。有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就怀孕生了该隐，便说耶和华使我得了一个男子，又生了该隐的兄弟亚伯，亚伯是牧羊的，该隐是种田的。有一日，该隐他弟弟的出产为供物献给耶和华，亚伯也将他羊群中投生的。和羊的脂油献上，耶和华看中了亚伯和他的贡物，只是看不中该隐和他的贡物。该隐就大大的发怒，变了脸色。耶和华对该隐说：“你为什么发怒？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前。”他必恋慕你，你却要制服他。好，圣经读到这里，我们再一次同心来祷告。亲爱的阿爸天父，我们感谢你的恩典。晚上我们再一次从世俗的生活当中进到你的面前，这是我们将自己的时间跟心思意念分别为圣的时间，所以我们恭敬。来到你面前，我们聚集在这里查考你至圣的真道。我们向你恳求，每逢我们奉你独生子的名聚集在你的殿当中，我们就恳求你那启示真理的灵运行在我们每一个人的心中。我们向你恳求，当你至圣的道被传讲出来，求你让这些道借着你的圣灵运行在我们的生命里面。因为你将你的道刻在我们的生命当中，使我们心板上满了你自己的话在我们里面，使我们全人在你至圣的真道当中被建造。我们感谢你，求你的圣灵对每一个人的心中说话，好让这些你自己所启示的至圣的真道，不是停留在我们的头脑，是进入我们的心中。我们恭敬将以下这段时间。交托在你手中，我们恳求你与我们同在，正如你与其他众教会跟你的众儿女同在一样。我们将这段时间分别为圣，交在你的手中，求你使我们的心安静在你的面前，感谢你的恩典，听我们在你面前的感谢、恳求、祷告，奉靠耶稣基督的圣名，阿门。嗯、好，这是创世纪的第十三堂。那么在。前面的第三章，我们有连续两堂都讲到罪。虽然第三章，也就是创世纪第四章之前，圣经里面根本没有出现过一个“罪”这个字，但是在第三章里面，我们就讲到罪的本质是什么。我们讲到说，罪是不信；我们说，罪是毁坏盟约。我们说罪是破坏律法，我们又说罪是背离，是一种状态。我们又说罪是移位，我们又说罪是思绪，思绪的绪。然后我们又说罪是亏欠上帝的荣耀，然后我们又说罪。是善的误用，所以这样我们说，在创世纪第三章所讲的乃是罪的本质跟罪的内涵。我们又说，那是罪性，那是人在上帝的面前因第一个被造的人亚当所造成的那个背离状态，以及。跟神敌对的状态，那是跟神的隔绝，所以那不是人行出什么，而是人在上帝的面前那个地位失去了，跟上帝之间的那个关系有了错误，所以我们在前面第三章所讲的，如果用我们比较浅显的话来讲，我们会说那是罪性，所以。第四章接下来，我们就看到罪不但发生在伊甸园里，在伊甸园里面产生了跟上帝错误的关系，我们称它叫做罪的本质，也就是罪性。然后在第四章开始，我们就看到罪性所延伸出来的罪行，也就是产生行为。所以这样，这是伊甸园之外所犯的罪。这伊甸园。之内不可能有杀人、作奸犯科这一类的行为。伊甸园之外，我们就看见说，被逐出伊甸园之外的人，然后就开始产生了罪行。我们也可以这样讲，说罪行乃是罪性的延伸。这是从创世纪一直接下来，你所看到的啊，圣经有记载的历史。一直到新约耶稣基督来，使这个罪性跟罪行产生重大的改变之后，后来我们在圣经保罗的书信论到阴性称义的罗马书里面所讲的，所以从罗马书的观点上来看，刚好就印证了创世纪第三章跟第四章一开始罪性跟罪行的观点。那个观点是什么呢？也就是我是罪人，不是因为我做了什么坏事才叫做罪人，是因为我是有罪性的罪人，所以我才会去犯罪。所以罪行完全是罪性的延伸，这就难怪你会发现说，在宗教里面看待罪，跟圣经里面所看待的罪。是完全完全不一样的，因为在宗教里面，只能让人知道人所做的坏事是什么，所以这样你就从圣经里面更清楚的知道罪的本质，也就是人因为在上帝面前已经成了一个罪人，以致呢，他接下来的生活当中只有可能犯罪。没有不可，没有可能不犯罪，所以这是后来罗马书的观点。罗马书很清楚的告诉我们说，世人都犯了罪，亏缺上帝的荣耀。我常常提到那节圣经，不可误解以为我们犯罪，所以我们亏欠上帝的荣耀。那你提到一个其中的一样罪的本质，就是我们讲过的，我们是罪人，是因为我们亏缺了上帝的荣耀。所以那节圣经的意思是：我之所以是罪人，是因为我亏缺了上帝的荣耀。所以这样，我们从第四章在这里，我们就看见在伊甸园之外的罪行，也就是在前面三章罪性所产生的延伸。所以这样，以该隐为代表，以及最进入了人类的历史当中。然后我们看见第四章就出现了“罪”这个字眼。其实我们从前面几堂一直讲下来，我们讲了好多关于罪。比方说，像特别上一堂或上上一堂，我们讲罪是什么的时候，我其实蛮担心弟兄姐妹听完了大概就不来了，因为实在是很听起来很重担。其实这个世界没有人。愿意承认自己是罪人，所以很多的福音已经改头换面，不愿意讲罪。通常就是新纪元运动所渗透的啊，所影响的许多各式各样的宗教，或者是半宗教、半哲学的信仰，你会发现说，他们会告诉人说，人只是无知，或人只是不够好，那。你如果在个 TV 上面看到，或者是在聚会当中听到人家这样讲，你就不要稀奇，因为很多的聚会现在已经不讲罪了。所以有一次啊，嘉靖跟他的表妹啊，然后在过年除夕的时候，两个人因为在争辩罪到底存不存在，结果那个。表妹就嘉靖的表妹，就在那边就哭出来了，这样，因为他讲不过嘉靖，就哭出来了。其实你知道吗？我们最不想听的事情，也就是人性里面的真相，其实就是圣经里面启示的真理。因为如果我们否认罪的存在，那么圣经里面说我们是违背理性的，是愚顽人。也就是一个违背理性的人，因为我们理性里面我们知道罪是存在的，所以良心也就是人的良知里面证明人有罪，然后圣经里面说律法证明人有罪，律法英文叫律，那律也可以被翻译作法律，所以法律被定在那里，所以啊刑法，然后民法各种法律定在那里啊，然后杀人处无期徒刑。所以，法律定在那个地方，就证明人是会犯罪的。所以，我们的良心里面知道有罪，然后律法证明我们有罪，这是从圣经里面出来的。还有就是，人会受痛苦，证明人有罪；再来就是死的存在，证明人有罪。所以在圣经里面，四方面最清楚的，让我们知道最存在的。证据。那我刚刚讲到说，如果我们否认罪的存在，我们是违背理性的，完全没有错。因为为什么呢？因为如果我们否认罪的存在，那么我们其实很严重的强害了语言，我们很严重的强害了语言。因为当我现在我们在讲罪啊，讲罪这个这个名称的时候，这个名词的时候呢？我相信，就算没有信主的人，他们不知道罪性是什么，但是他们也知道罪是什么事情。所以，像第四章这里所发生的杀人的事件，不就是每天报纸上都在看到的吗？难道是伊甸园之后才看到的吗？难道是只有在创世纪才看到的吗？所以，那是人活在地上每天生活的经验。我的意思是说。我们若否认罪的存在，那么这个语言，我们是强害了这个语言的意义。你知道，每一种语言，每一种语言用来形容某一些事情，不管是具体的或抽象的东西，我们知道说言“言表心声”，言表心声。我只是尝试让你知道，想一件事情，就是对一个否认罪存在的人，就是。对这个名名称这个名词出来哦，到底是先有这个名称，然后呢，某些不好的事情我们再拿来形容它哦，把这个套在上面呢，还是在这个名称后面所代表的人里面的人性里面的认知呢？是我们人性里面先有这些认知，然后呢，才对这种认知。用某一种语言，像用华语用“罪”把它表达出来，何者为先，何者为后呢？我们人性里面是很清楚的。你听懂我的意思吗？我们不可能先发明了“罪”这个名称，然后呢，然后再发现说我、哦、有这种事情，我们就把它称之为“罪”，再找一件事情来用这个名字嘛用上去？不是，我刚刚讲到说，言表心声，就是。我们心里人性里面认知到某些事情，我们需要用语言把这些认知的事情表达出来。所以语言可以表达具体的事情，也可以表达抽象的事情，也可以表达意义所产生的意象的意象的事情。这样我们人性里面知道有罪的，所以我们每一种文化当中都有“罪”这个名称。所以，如果人佛认罪，那是完全违背。理性的，这样我们知道说，如果罪是不存在的，那么根本没有需要用一种语言来描述这种事情。还有就是，如果罪是不存在的，那么我们每天打开报纸，或者是你在路上所碰到的或看到的，你亲眼看到的那些不好的事情。你到底要用什么来形容他？你到底要用什么来形容他？所以，圣经里面告诉我们说，否认罪是愚顽的，是完全是违背理性的。更严重的一件事情，就是上帝说我们有罪，因为创世纪第四章这里，上帝对该隐说：“你若行得好，岂不蒙恩啊？你若行得不好。”罪就伏在你的门前，所以创世纪里面，圣经里面第一个把罪讲出来的是上帝借着启示写下来的，而后来使徒约翰说，神说我们有罪，我们若说我们没有罪，那么我们就以上帝为说谎的，真理不在。人的心中，你听懂那一事吗？这件事情，刚才我念给你听那个圣经哦，你听起来不会那么严重。我再解释给你听，你就知道事情的严重。如果玉志跟我在这里真，这个杯子是杯是白的还是黑的？我说这是白的，他说这个不是白的。那么两个人当中，一定有一个人说谎嘛，对不对？一定有一个人讲错嘛，或者是一个人说谎嘛。好，当上帝说我们有罪，我们说我们没有罪，也就是人说我们没有罪的时候呢，那就发生了一件事情，就是那两兆当中一定有一兆是说谎的。那人不可能说承认他说谎，除非他信了主，他认识了真理。他承认自己是罪人，不然的话，人有口有声音可以狡辩，我不承认有罪。但是上帝呢，通常都保持沉默，对不对？他没有讲话嘛，除非你读圣经。不然的话，当一个罪人说我没有罪的时候呢，上帝会不会跟他争辩？不会。所以上帝没有争辩。那按照惯例，按照人的常识上的认知。当有一个人指责或者是否认什么事情或反驳什么事情的时候，另一个人不讲话的时候叫做默认。你听得我的意思吗？所以当罪人说我没有罪的时候呢，那圣经上帝说你有罪。这两个人当中，罪人会辩解，会说我没有罪。那上帝不说话，所以约翰说，那这样人是把当上帝当做说谎，那是很严重的一件事情。好。所以我们讲第四章，讲到罪行的产生，这样我们从第四章里面看见人被罪玷污，然后这样人必须借着献祭来到上帝的面前。这是从创世纪一开始，在第四章这里让我们看见，这表明了人跟上帝是某种程度是隔绝的。我说，某种程度是隔绝，因为你在创世纪第四章这里，啊，你看到的似乎他们跟上帝还有灵里的相通。亚伯跟该隐，借着献祭可以来到上帝的面前。所以，我们上一堂讲到第三章的后面，人因着犯罪，以致跟上帝的生命、跟上帝的圣洁以及。跟上帝的荣耀隔绝，但是在第四章，我们就看见人借着献祭来到人的上帝的面前，献祭成为人亲近上帝必要的管道跟方法。那献祭这件事情，后来我们就从旧约以色列百姓出埃及之后，看见神设立会幕。然后启示他的圣洁，又吩咐他们怎样所节起跟各种圣殿献祭的事情。这就是希伯来文化当中的血迹的表样。所以血迹的表样是从出埃及记里面才被清楚的启示出来，但是在创世纪这里，我们就看见。伊甸园事件之后，也就是亚当跟他的后代，一开始他们就知道借着献祭来到神的面前亲近他。后来我们又从希伯来书的作者当中解释，才能够明白，就是在出埃及记当中，上帝吩咐他们献祭的目的，不是。那些既可以除人的罪，没有错。借着献祭，以及借着有一个代献祭的祭司，也就是神跟人之间的中宝，人确实罪可以得赦免。但是呢，希伯来书的作者说：那这样，如果你的罪是被赦免的，为什么你每年都要献祭呢？这样，希伯来书的作者就说：那些牛羊的血不能除人的罪，所以是叫人。每年想起罪来，所以这样亚伯跟该隐他们跟上帝隔绝之后，那这样他们来到上帝的面前献祭这件事，是不是也意味使他们想起罪来？我相信是，但是呢，不是意义不是单单只有这样而已，因为从伊甸园亚当跟上帝隔绝之中呢，我们看见第四章这里，也就是亚伯跟该隐的献祭当中跟。旧约出埃及记之后，上帝吩咐以色列人献祭，有一个很大的不同，就是这中间还没有中保的设立。这中间呢还没有中保的设立。我们知道说，在旧约，以色列百姓要献祭，来到圣殿，虽然一样是带着祭物来献祭，但是呢，有祭司成为中保，有祭司成为中保。但是我们在这里看见。这里没有设立祭司成为宗保，两个人来到上帝的面前献祭。这样，除了承认人有了罪之外，我们要看见人跟上帝的隔绝，从伊甸园之后呢，乃是慢慢形成跟上帝越来越远的那个距离。也就是说，我们从亚伯跟该隐的身上看见他们。还认识上帝，也就是说，他们还在某一部、某一方面，灵里跟上帝是有相通的。虽然知道，仍然要借着先机来到上帝面前，就是承认自己是罪的，需要借着寄生，但是，跟后来全人类都完全否认上帝创造主的存在，以及完全不认识神，你知道这当中的差别在哪里吗？我们知道伊甸园里面那个堕落，我们讲到说伊甸园里面那个堕落的时候呢，是人离开人企图，就是离开上帝，在德性跟灵性上自己独立，还有就是人企图在创造主之外为自己营造属于自己的幸福，也就是把供应生命跟。维持生命一切丰盛的那位创造主，排除在我们的生命跟生活之外，所以人企图在灵性德行上独立，人企图营造在创造主之外的乌托邦，也就是人自己的幸福。这样我们看见说，从创世纪第四章的后面就开始形成文化，因为后来亚当的后代当中。有几个人成为畜牧之夜的祖师，成了呃做乐器的人的祖师，还有成了啊在后面的第第四章的后面，就是亚大一个二师姐亚大生哑巴，哑巴生就是住帐篷牧养牲畜之人的祖师，还有哑巴的弟兄名叫尤巴，是一切弹琴吹箫之人的祖师，还有喜拉。右生的土巴盖银是打造各样铜铁利器的。我们看见最基本的文化的形成，所以后面我们看见文化的形成。文化的形成解释了我们从上生上世纪里面刚刚讲的，就是人离开了神之后，人要营造自己的幸福，所以文化成了人活在世界当中取代上帝，安慰自己。离开上帝被做主，活在痛苦的世界当中，可以自己抓住的那种幸福。所以文化是什么？文化包含了十一住行可见的部分跟不可见的部分，包括精神层面上。你知道文化发展到今天，啊，文化发展到今天，人的一天二十四小时。不要说是被它占满，而且几乎已经不够用了。嗯，一天二十四小时不够用。我告诉你哦，你知道人现在需要多少的娱乐来填满我们生活的时间跟空间吗？你有想过吗？啊，你有想过吗？除了工作之外，所有的时间想的就是那要找什么事情？来休闲跟消遣，啊，所以文化事业当中很重要的一部分娱乐啊，娱乐这件事情充满了食衣住行每个部分。那我们刚看到创世纪第四章的时候，呢，当亚当被逐出伊甸园的时候呢，我们说两个儿子，也就是该隐跟亚伯，离上帝好像并没有那么远。虽然不能进入伊甸园，跟上帝有隔绝，但是在灵里是跟上帝有某一种程度的相通。后来我们就看见人堕落到完全不认识神，只有人性里面知道说好像有神，或者是会寻找宗教证明人性里面知道有神，但是呢，人已经完全不知道真诚是真。为什么？因为文化取代了一切。其实，宗教就是文化里面很重要、很重要的一部分。我现在在讲什么，你应该听懂了。我们用文化来取代创造主在我们生命当中那最重要的部分，想要填满没有创造主之后我们生命的虚空，宗教是很重要的一部分，对不对？所以从。自从有人类历史到今天，形形色色的宗教，不管任何蛮荒民族都有宗教，形形色的宗教，为什么？因为那是文化当中很重要的一部分，文化成了人性里面，也就是整体人性所有被造人类当中很重要的一个内容。我说，如果人被造。如同圣经里面所说的四个器皿，也就是器皿，器皿就是装东西的器皿。那么离开上帝之后呢，这个器皿呢，就完全完全被文化所装满，以致呢，我们从历史当中看下来，也就是当文化越发达，然后文文明越。越繁荣的时候呢，任何一个时代，你会看见说，他们离上帝就越远。所以，如同人离开了那个中心点之后，呢，开始不过是用两只脚走路往，往就是背离那个中心点，然后往相反的方向走。但是文化。慢慢的，如同一个人开始有了脚踏车，就开始骑脚踏车，走路一个小时走四公里，骑脚踏车一个小时可能十五公里，所以就离目的地的速度越来越快。然后接下来，文会又继续发展，开始有了马达的被制造出来，就开始摩托车有汽车。然后现在已经有飞机，所以整个人类的文化是快速的啊在进展，但是呢，却是离那个中心点越来越远。所以我们看见说，后来耶稣基督来到地上，为全人类死，扭转了这种人离开上帝就是生命的中心点之后那种完全背离，而且快速的。奔向永远的灭亡，那种速度，独生子耶稣基督来到地上，做了重大的扭转。如果没有这样，如果没有这样，我告诉你，人是没有前途，没有办法拯救，因为所有在文化当中最顶尖的成就，就是人以宗教夸耀。其实，在二十一世纪的今天，宗教也。面目全非，哎，很多早期，比方说很多宗教，跟基督教信仰，比基督教信仰更早的，比方说像佛教，很多很多的宗教，现在跟开始已经都变了，而且我们可以说面目全非。为什么？因为文化的内容会不断的渗透进去，然后改变。宗教里面的直述，所以我刚刚提到，一个是娱乐，一个是宗教。当然，教会在历史当中，有时候甚至到今天也受了这种很严重的文化方面的影响，叫做教会世俗化。嗯，教会世俗化就把宗教跟娱乐两者结合起来。那是教会走偏的，所以我们从亚伯跟该隐的献祭当中看见什么？看见被逐出伊甸园之后的人性，慢慢的由文化来取代上帝。但是我们在该隐跟亚伯的身上，好像看不到这一点。再来第三点，我会讲到，有一日那人和他妻子夏娃。同房，夏娃就怀孕生了该隐，便说耶瓦是得了一个男子。所以在第三章之前，我们看见上帝创造生命，然后在这里我们看见生命虽然离开了上帝，但是生命如龙仍然照着上帝所应许祝福的，继续的延续下去。只是我们所看见的是生命的起源是上帝，但生命的延续。好像是出于人，但是如果你这样想，那就不对了。为什么？因为我们从其他的圣经里面看到，也就是基督徒常有这样的疑问，就是借着男女结合所生出来的孩子，这些生命到底仍然是不是出于上帝？当然，从整个生命的源头上来看，生命的源头是出于上帝，而且上帝在亚当里赐下。整个人类生生不息生命的延续，但是我刚刚讲的不是这样，而是指一夫一妻，好像亚当跟夏娃离开了伊甸园之后，然后夫妻在一起同房，然后生了亚伯跟该隐，这生命到底是不是出于上帝？仍然是出于上帝。所以我的意思是什么呢？我是说生命的起源是上帝，生命的延续。仍然是出于上帝。根据了圣经耶利米书第一章第五节，也许你们我念出来，你们回去自己查。耶利米书第一章第五节，上帝对耶利米说：“你我还未将你照在腹中，我就认识你；我还未处你，使你出母腹。”我就已经分别你为圣。好，既然在翻呢，我们就翻过来看先《先知耶利米书》，《先知耶利米书》第一章第五节。耶利米书第一章第五节，好，找到我们一起读出来。我未将你造在腹中，我已晓得你；你未出母胎，我已分别你为圣。好，圣经读到这里，这里很清楚的让我们看见，原来一个小孩子在母亲的腹中怀孕，仍然是出于上帝所造，所以。上帝对耶利米说：“我未将你照在腹中，我已经晓得你；你你未出母胎，我已分别你为圣。”所以，我们从第四章那里，我们看见生命的起源是出于上帝，但生命的延续仍然是依靠上帝。第四章里面，夏娃生了两个孩子，一个叫做该隐，然后下面有小字“该隐”的意思就是得。得，跟下面又啊，使我得了一个男子，意思是一样。因为亚兰文叫做夸那这个字，就是得或得到的意思。然后又生了该隐的兄弟亚伯，所以这样我们在后面创世纪里面，几乎看到每一个生下来的。这些亚当的后裔，圣经里面有时候都会加上注解，是什么意思？如果你查考你所用的注解的书，也就是该隐是德，还有亚伯，亚伯的意思是虚空，所以有些注解书就喜欢从创世纪里面这些人民当中去解释圣经里面的含义。所以堕落之后呢，该隐是德，那么那个德，我刚刚讲到亚兰文是夸啊这个字，也用在智障或者是障，所以有注解书里面提到说，亚当堕落之后，夏娃就说他生了的孩子是他造了一个人，就如同在伊甸园里面上帝造亚当一样。因为这里提到说，使我得了一个男子，那个“得”那个亚兰文“夸那”这个字，也可以解释成为“造”，也就是他造了一个男子，好像在伊甸园里面，上帝造了亚当一样。但是我们知道说，这样子讲圣经有一点危险。为什么呢？因为夏娃这里说：“耶和华使我得了一个男子。”所以是借上帝的帮助，原文的意思是借上帝的帮助，夏娃得了该伊。那亚伯呢？注解书里面又说亚伯的名字可以解释成为虚空，因为亚伯活得不长，所以呢，他的名字叫做虚空。但是我们知道说，我们在圣经里面看见这些命名，因为这些命名不是。亚当跟夏娃，他们事后命名。我的意思是哦，不是该隐。后来他整个的生命呈现出失去了上帝之后呢，想要在这世界当中有所得，所以呢，亚当跟夏娃就把他这个孩子取作该隐，叫做得。也不是因为亚当跟夏娃后来看见亚伯早早的就死掉了，被他。哥哥打死的，所以就把它取名叫做虚空，因为这个命名是亚当跟夏娃命的，也就是他们生下来之后，他们把它取名叫这样，但是命名确实反映了父母的心态，也就是亚当跟夏娃他们的心态，所以他们把该隐取作德，因为。被逐出伊甸园之后，有人说是因为他们失去了在伊甸园当中的福分，所以想得世界。要这样解释，当然不是不可以。但是我刚刚讲的，就该隐本身来讲，他被生下来就被取那个名字，所以这样我们从后面圣经里面看见上帝为了命名的时候呢，通常我们看见那个命名代表了上帝的祝福。也就是说，如果从圣经里面看，上帝命名，那么那个名字当中就带有上帝所发出来的能力。所以，上帝为亚伯兰改名为亚伯拉罕，称他为多国之父。所以，那个祝福不是空的，是有能力的。然后，上帝把雅各改名。叫做以色列，以色列 （Israel） 的意思就是上帝的王子的意思。所以那些话当中，也就是那个名字，上帝把他们改了之后，然后那个改了的人名字里面带着祝福，而上帝有能力成就那个祝福。那么人因为有上帝的形象跟样式，所以取名字有没有带有这个能力呢？有时候有，所以。我们在这里看见，该隐确实活出他离开伊甸园之后一个不认识上帝人的野心，有没有可能？有的。所以亚伯，亚伯的生命是虚空的嘛？亚伯的生命不是虚空的，所以这样我们来看关于这个献祭，为什么上帝悦纳亚伯的献祭，却不悦纳该隐的献祭呢？所以，我们首先看到说，该隐是种地的，有一日该隐拿地里的出产为供物献给耶和华。亚伯也将他羊群中头身的和羊的子油献上。但耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。该隐就大大的发怒。我们一定会觉得奇怪，就是亚伯是牧羊的，所以这样，他从他所牧的羊群当中。他拿寄生出来献祭很自然，然后该隐是种地的，因为圣经里面这样讲，所以他拿地里的出产来献祭也是理所当然。所以为何上帝会看重亚伯所献的祭，却看不中该隐所见的祭呢？如果要说笑话，当然我们可以说，是不是上帝比较喜欢吃羊肉，他比较不喜欢吃谷类的东西？我们知道说这是笑话，绝对不是这个样子的。所以，这样我们首先看亚伯的献祭跟该隐的献祭有何不同？亚伯所献的其实就是后来立位记里面所记的燔祭。亚伯所献的祭物其实就是立位记第一章一开始的那个燔祭。燔祭是什么？燔祭是赎罪祭。来，你翻过来看。立位记第一章，立位记第一章，立位记的一章到五章这五种记，经常。在我们的讲道当中出现，所以你们应该很熟了。我现在让你明白亚伯的献祭，从后来立位记上看，它其实是燔祭的一种，它其实就是燔祭。第一章第三节，请你注意看，我来念。好，从第一章第一节开始念起。耶和华从会幕中呼叫摩西，对他说：“你小玉以色列人说：你们中间若有人献贡物给耶和华，要从牛群、羊群中献牲畜为贡物。他的贡物若以牛为燔祭，就要在会幕门口献一只没有残疾的公牛，可以在耶和华面前蒙悦纳。他要按手在祭牲的头上，凡祭牲的头上，凡祭便蒙悦纳，为他赎罪。對對”第五节。他要在夜晚面前宰公牛。亚伦子孙做祭祀的要封上雪，把雪撒在会幕门口坛上的周围。那人要剥去剥去祭牲凡祭牲的皮，把凡祭牲切成筷子。祭牲祭司亚伦他的子孙要把火放在坛上，把柴摆在火上。亚伦子孙做祭祀的要把肉块和头并脂油摆在坛上我的柴上。但凡祭的丈夫与腿要用水洗。要用水洗，祭司又要把一切全烧在坛上，当当做燔祭献与耶和华为新香的火祭。接下来十节，人的一切供物若以绵羊或山羊为燔祭，意思就是说，燔祭可以献牛，然后也可以献羊。理解要把羊宰于坛的北边，在月华面前，亚伦子孙做祭司的，要把羊羊血撒在坛的周围，要把燔祭牲切成筷子，连陀和脂油，祭司就要摆在坛上火的柴上，但丈夫与腿要用水洗，祭司就要全然奉献，烧在坛上。这是燔祭，这已经提了第几次燔祭了？是献与月华为新香的火祭，所以燔祭是新香的祭。然后十四节。人奉给耶和华的供物若以鸟为燔祭，所以除了牛、除了羊之外，也可以献鸟。又可以看人经济情况的不同，可以选择它所要献的。然后人奉十四节，人奉给耶和华的供物若以鸟为燔祭，就要献斑鸠或雏鸽为供物，即是要把鸟拿到坛前，揪下头来，把鸟烧在坛上，鸟的血要留在坛的旁边。又要把鸟的树枝，就是那个肠子和脏物除掉，丢在坛的东边倒灰的地方。要拿着鸟的两个翅膀，把鸟撕开，只是不可撕断。即是要在坛上，在火的柴上焚烧。这是燔祭，这声又提了一次燔祭，是现以耶和华为新香的火祭。又把新香的火祭跟燔祭连在一起，所以燔祭是新香的火祭。新香的祭是什么意思？我已经以前讲过，我再讲一遍。新香的祭是。意思是自愿献上的，自己愿意献上的。然后在这整章当中记载梵记的时候呢，只提了一次，便蒙约纳为他赎罪。所以这样，梵记有赎罪记的功能跟性质。梵记有赎罪记的功能跟性质，它是自愿献上的一种记，被称为心香的记啊。所以这里会比较枯燥一点，但是你仔细听，你会明白。亚伯跟该隐所献的祭的不同，那么好像有人有问题，好，先不要发问他，哎，可是后面又有论到赎罪记，你翻过来第四章，第四章有论到赎罪记，因为第一章第到第五章是讲五种祭，这五种祭全部在预表基督，这之前我们讲过的第四章，第四章。再讲赎罪祭，耶和华对摩西说：“你小谕以色列人说，你注意看这里。若有人在耶和华所吩咐不可行的什么事上误犯了一件，或是受高的祭司犯罪，使百姓陷在罪里，就当为他所犯的罪，把没有产子的公牛犊献给耶和华为赎罪祭。他要牵公牛到会幕门口，在耶和华面前按锁在牛的头上，把牛在耶和华面前。”受高的祭司要取些公牛的血，带到会幕，把指头蘸于血中，在耶我面前对着圣所的幔子弹血七次，又要把一些血抹在会幕内，又我面前相坛的视角上，再把公牛所有的血倒在会幕门口，凡祭坛的脚那里，要把赎罪祭公牛所有的脂油，乃是盖帐的脂油和帐上所有的脂油，并两个腰子和腰子的脂油，就是靠腰两。糖的脂油与肝上的网子和腰子一概取下，与平安祭公牛上所取的一样，就是要把这些烧在燔祭的坛上。公牛的皮和所有的肉，并腿、并投颓脏服粪，就是全公牛要搬到营外洁净之地，倒灰之所，用火烧了。然后接下来十三节，刚刚提到的前面。然后接下来十三节，以色列全会众若行的耶和华所吩咐不可行的，什么是误犯了罪？是隐而未现，会众看不出来的。会众一知道所犯的罪，就要献一只公牛，公牛犊为赎罪祭，牵到会幕门前。好，念到这里，念到这里，你有没有看到赎罪祭跟凡祭不同的地方？就是赎罪祭没有提到，这是新香的火祭，这是新香的火祭，完全没有提。为什么？因为这是非新香的火祭。意思是什么？意思是必须献上的。那么这个必须献上是为什么？是因为人犯了罪，因为前面有讲的，就是人犯了在耶和华面前所吩咐不可行的什么事，包括祭司犯罪，包括全以色列会会中犯罪，所以这是赎罪记。那么前面我刚刚提到说，燔记有赎罪记的功能，为什么呢？因为在那里有提到说，变蒙耶纳为他赎罪，只提了一次，但是呢，前面。从第一章第一节到十七节，也就是整个凡记当中呢，没有提到说限数凡记的条件是什么。也就是说，它跟后面属罪记有一些不同，就是它不是指一个人犯了罪之后呢来限的记，但是它仍然有属罪记的功能。我告诉你，现在讲的这些很重要，你要注意听。为什么呢？凡记其实是自愿限上的，不是你犯了罪才限上的。是神所悦纳的馨香的祭，所以它有赎罪的功能。还有呢，它其实是感恩的祭，但是它有赎罪的功能。可是呢，它跟后面的赎罪祭又不一样。后面的赎罪祭是人犯了罪，然后再救约。人犯了罪就是干犯律法，干犯律法的条文，所以呢，你就必须献赎罪祭。这样，这当中我们看出这个差别是什么呢？因为后面的赎罪祭是人。犯了什么罪？就是行出来的一些罪。但是一个现赎罪、一个现凡祭的人，就是现心香的祭、感恩的祭的人。当他现凡祭的时候呢，他其实也有赎罪的功能。那个罪是指什么罪呢？那个罪基本上是承认人在上帝面前是个罪人，不是指他做的什么事情。你们记不记得约伯记？约伯一开始在圣经里面，当。他的家体的家人聚集在一起举行家里的宴会的时候呢，轰 party。那么主主他们开轰 party 的时候呢，完了之后呢，约伯就为他的儿女献祭。那个祭就是燔祭。为什么要献那个燔祭？燔祭是感恩的祭，是自愿献上的。可是他有赎罪的功能。那个罪到底是什么罪？是约伯的孩子们犯的罪吗？没有，他们没有做说什么得罪上帝的事情，但是呢，那个罪却有赎罪的功能，是在告诉我们，就是人在上帝面前承认自己是个罪人，也就是他承认他自己有罪性，在上帝的面前，这跟人犯了干犯了什么事情，做错了什么事情来现赎罪祭完全的不同，所以。我们可以从亚伯所现的祭拜上帝、约拿这一点看见什么呢？亚伯是一个灵性非常敏感、非常敏锐的人，他竟然知道他的父亲亚当在伊甸园里面所做的那件事情，使人在上帝的面前已经成了罪人。不管你有没有做什么，也就是说，不是你做了什么坏事情。你仍然在上帝的面前是个罪人。这样人来到上帝的面前，没有罪来献燔祭的时候呢，已经在承认这一点。所以这是燔祭跟赎罪祭不同的地方，因为后面的赎罪祭讲得很清楚，是人做了耶和华所吩咐不可行的那些事情，他必须要牵牛羊来到会幕门口来献祭。好，那这是约伯。所以这样我们看出约伯。在属灵上，他灵性是非常非常敏感的人。你也可以这样讲，就是约伯是一个体贴上帝心意的人，而且呢，他很明白人在上帝面前的处境是什么。所以你知道后来，耶稣基督称约伯叫做异人。耶稣基督称约伯叫做异人，好让你们看这节圣经啊，《马太福音》第二十三章三十五节。马太福音二十三章三十五节，马太福音二十三章三十五节，耶稣基督责备法利赛人的期货，讲到他们的假冒为善。三十五节，三十五节，一起念来。叫世上所留异人的血，都归到你们身上。从异人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒加利亚的血为止。哦，所以耶稣基督说亚伯是个异人。这在圣经里面只出现这样一句话。为什么亚伯是个异人？从他所献的祭当中，你就看出他是个异人。为什么呢？因为他很清楚人在上帝的面前所处的地位跟情境是什么，即使他没有犯什么错，他都还没有做出什么行为出来，但是呢，他的欠的罪已经承认他在上帝的面前是个罪人。那么该隐所欠的呢？我们知道该隐所欠的是古物。那么从地位记的角度上来看呢，那是数祭，那是数祭，数祭是什么祭？数据是一种感恩的记载。你翻到第二章利未记的第二章，第二章我跳着念好了。十二第二章的十一节，第二章十一节，凡献给耶和华的数据都不可有效。因为你们不可烧一点香、一点蜜，当做火祭献给耶和华。这些物要献给耶和华，作为出手的供物。只是不可在坛上献为馨香的祭。凡献为数祭的供物，都要用盐调和，在数祭上不可缺了你上帝立约的盐。一切的供物都要配盐而献。若向耶和华献出手之为数祭，要献上烘了的禾禾穗子，就是。打了的新碎子当作出手之物的素祭，并要抹上油，加上乳香，这是素祭。好，素祭就是以谷物没有磨过的出手的谷物，或者是磨成很精细的面粉。前面就是第一、第二章的前面。好、哦，来我念第二章第一章的前第二章的前面。若有人献素祭为供物给耶和华，要用细面浇上油，加上乳香。所以呢。谷物磨成的细面轮，或者是出手的谷物没有磨成的都可以。那素祭也是馨香的祭，也就是它也是自愿线上的。那么素祭是一种感恩的祭。还有很重要的一点就是数祭被称为同线的计，同线，同一同的同，同线的计，什么叫做同线的计？就是数祭不能单独。线上，这圣经出在哪里？呃，立位记的，我看一下，立位记的第二十三章，立位记二十三章，立位记的二十三章。十三节，立位记二十三章第十三节，好找到的话一起念来。铜线的数据就是调有的西面依法十分之二作为新香的火祭献给耶和华。铜线的电祭要酒一新四分之一。好，这里提到好圣经一节就好。这里提到数据的性质是什么？同线的数据，那什么叫做同线的数据？同线的数据就是它不能单独线上，那么它不能单独线上，它要跟什么一起线上？你从《地未经》二十三章你看下去，你就知道说，它必须跟凡祭一同线上，它必须借着寄生的血一起线上。所以之前我们讲到感谢的祭的时候呢，我讲到这五种祭的时候，我讲到。数据不能单独线上的原因是什么？数据好比人生命当中天然的美好的那些部分，因为数据是很精细的面粉细面。我们现在每一个人吃面、面包、吃面粉、吃面粉都是吃细面，对不对？以前呢，以前一般人是吃吃粗面，只有有钱人家或者是很特别的日子才。吃那个细面，摸得很细的，所以很精细的面，在告诉我们什么？就是我们人性当中那些美好的部分。一个人如果没有信耶稣，一个人如果没有信耶稣，很多没有信耶稣人，他们也非常好，对不对？个性也好，品性也好，做人也很好。然后这种人来参加侍奉，可不可以？这种人。让他正讲台可不可以？不可以。为什么？这种人来到上帝面前会蒙悦纳吗？不可能。为什么？因为这如同数据，也就是你必须搭配燔祭或赎罪祭献上。意思就是说，一个得救的人，他才有资格献上数据。所以数据被称为同线的祭，意思就是这样。他在。表征我们生命当中那些美好的部分，除非我们这个人得救了，不然那些部分不可能讨上帝的约纳，也就是人必须先蒙拯救，我们生命当中的一切，我们生活当中的一切所献上的，才有可能蒙约纳。这样我们看见该隐所献的是什么呢？它其实是献数据。那么数据又是必须搭配。赎罪之后，凡祭献上了，所以单单献上数据不可能被蒙冤了。我们可以这样讲，就是该隐怀了一个不善的献祭的东西，他跟亚伯刚好相反。亚伯虽然没有做什么坏事，但是呢，他在上帝的面前借着献祭承认自己在上帝面前是个罪人的地位，但该隐不是，该隐。贸然的把数据自己献上，因为数据必须搭配数罪计或燔计献上。你说那就奇怪了，它是重点的，它哪里有牛跟羊寄生？我们刚刚看到燔计的时候呢，燔计献动物，你有钱献牛羊，没有钱你可以献鸽子，也可以，还有你也可以。我我的意思是说，该也可以拿一些谷物跟。亚伯换寄生来献啊，因为在出埃及记，后来我们看见人来到殿当中献祭，不是每一个人都是养牛养羊的，你可以去买来献祭，买来的都可以。所以这样，我们看见该隐有一个不善的动机，除了这个之外，还有什么不善的动机？我们看，再回到刚才的圣经。第四章第三节，有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华，亚伯也将他羊群中投生的和羊的自由献上。耶和华看中亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物。所以，在这里，圣经很清楚的告诉我们，就是上帝先看中亚伯这个人，然后才看中他的供物。然后，上帝看不中该隐这个人，连带的也看不中他所献上的，因为圣经讲得很清楚，因为我要是看中亚伯，然后才是看中他的供物。这样，我们从这段圣经里面也看见，亚伯其实是献最好的。为什么？因为他把头生的拿出来。那是羊群当中最贵重的。那该隐呢？圣经里面只提到他是献田里的供物，而我们在利危机里面所看到的是，如果是献谷物，你必须献出所的谷物，出所的就是第一批你刚刚收割下来的，也就是相等于牛羊当中的头身的意思。但是圣经里面没有提到该隐是这样献的，也意思就是说他不是献最好的，所以圣经上帝对该隐说：“你为什么发怒呢？为什么变了脸色？你若行得好，岂不蒙恩呢、啊？这个行得好或行得不好，指的是什么？指的是他献祭的东西，以及包括他这个人嘛？我相信两者都是。”所以这样，真言里面有这么一句话是很重要的，在描述该隐的陷阱。真言里面，我忘了是第几章，我要找一下。真言第二十一章第二十七节了。真言第二十，一章二十七节。二十一章二十七节，二十一章二十七节，好，我们一起，吓吓了一跳，没关系，我们快要结束了，不不需要动，没有关系。二十一章二十七节一起念出来，恶人的计务是可证的。何况他存恶意来献呢？我刚刚提到说，上帝对该隐说：“你若行得好，岂不蒙恩呢、啊？你若行得不好，罪就伏在你的门前。”所以他行得不好，到底是指什么？到底是指他献祭这件事情呢？他的动机不善呢？还是指他这个人本身就不好？我认为箴言二十一章二十七节解释了这件事情。我认为这节圣经。就在告诉我们该隐的献祭。他说：“恶人的祭物是可证的，上帝是没有办法贿赂的。”也就是说，我们从后来《撒母尔记》里面看见，撒母尔对扫罗违背上帝的命令。他说：“上帝岂是喜悦人献祭物呢？”他说：“顺命胜于献祭。”所以，上帝没有办法贿赂，也就是。我们若行的不好，我们拿什么献给上帝，通通没有用。所以二十一章箴言二十一章二十七节说：“恶人的祭物是可证的，何况他存的恶意来献。”所以这两样，包括那个人献祭，该隐这个人有问题，还包括了他所献的祭有问题。该隐杀死亚伯这件事情，是人类历史当中的第一件血案，但是。从属灵的意义上来看呢，从属灵的意义上来看，我们后来看见保罗做了这样的解释。他说属血气的在先，属灵的在后。然后属血气的总是逼迫属灵的，而这两句话后来成了整个创世纪后面的写照。因为第五章之后。我们就看见赛特出生，上帝保守的一个主意，就是从亚伯之后，接下来有一个赛特取代了亚伯。我刚刚提到的保罗所讲的有两处的圣经，一处是在哥林多前书十五章十六节，来，我们翻开来看完，我们就结束。哥林多前书第十五章四十六节。格林多前书十五章四十六节，十五章四十四十六节，一起念来。但属灵的不在先。属气的先，以后才有属灵的。好，你再翻后面《加拉太书》四章二十九节，《加拉太书》四章四章二十九节，一千年来那时。那按着好，可能大家还没有找到，来等一下好了。两百六十五页，两百六十五页，加拉太书四章二十九节，一起念来。当时那按着血气生的，逼迫的那按着圣灵生的，现在也是一样。所以保罗是在描述。亚伯兰的两个儿子，但是我们知道说，我们刚刚看的亚伯跟该隐的情形也是这样，所以属血气的在心，然后才有属灵的，而且呢，按着血气生的逼迫呢，按着圣灵生的，现在也是这样，所以如今也是这样吗？如今也是这样，但愿上帝帮助我们。其实从一个基督徒的生命当中，你也看见，我们还没有信主之前，我们是属血气的。所以属血气的在先，然后属灵的在后，也是一个基督徒生命转变的写照。好，我们今天讲到这里，这是创世纪第十三堂，我们可以有一些交通，有问题的话可以提问。但，